0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Burnout Chart. Ich habe die Wochen ein Scrum-Training gegeben und da ist mir was aufgefallen, über das ich jetzt einfach mal ein bisschen nachdenken möchte, reflektieren möchte und ich lasse euch daran teilhaben. Und zwar hatten wir in dem Training ein bisschen die Situation und die Problemstellung, dass die Leute sich gefragt haben, warum passt der Scrum-Guide denn jetzt nicht auf das, was ich mache? Oder in dem Projekt, was ich mache, reden alle davon, dass wir Scrum machen, aber irgendwie verstehe ich gerade, dass das überhaupt gar nicht der Fall ist. Und dass wir Scrum so weit verbogen haben, dass es fast gar kein Scrum mehr ist. Der Scrum Guide ist für mich persönlich etwas, was in der Reinform echt ein Nischenprodukt ist. Das benutze ich nicht einfach überall. Und der Scrum Guide definiert sich auch selber gar nicht so. So lese ich das zumindest. In der Definition des Scrum Guides steht drin, Scrum ist ein Rahmenwerk innerhalb dessen Menschen komplexe, adaptive Aufgabenstellungen angehen können. Und durch dass sie in der Lage versetzt werden, produktive und kreative Produkte mit höchstmöglichem Wert auszuliefern. Also hier geht es um komplexe Situationen, hier sollen Produkte erstellt werden, bzw. entwickelt werden. Okay, jetzt muss ich mir überhaupt erstmal Gedanken machen, was ist ein Produkt? Ein Produkt ist irgendetwas, was ich erstelle und anderen Leuten übergeben kann, dass sie damit arbeiten können. Und vielleicht... Wenn es zum Beispiel um eine Software geht, dass eine Firma halt genau dieses nimmt und dann da daraus einen Service bastelt auf Basis dieses Produktes. Aber der Service als solches, der wird halt eben nicht aus dem Scrum Guide heraus umgesetzt. Dann geht es weiter. Entwicklung heißt für mich, ich habe sowas noch nicht gemacht und es ist neu für mich. Nein, ich habe es einfach noch nicht gemacht. Ich verstehe es noch nicht. Das heißt nicht, dass es andere nicht schon mal gemacht haben. Ich habe es noch nicht gemacht. Dadurch bin ich halt nicht in der Lage, sowas wie Projektpläne oder so formulieren zu können, wo ich auf mein Wissen zurückgreifen kann, um zu beschreiben, wie ich sauber bis zum Ziel komme. Das geht dann für mich noch einher mit dem Komplex. Ist ein Begriff, der wird viel benutzt in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl. Vor allem seitdem diese Agilität als Trend so ein bisschen mit aufgekommen ist. Wenn ich jetzt Leute in meinen Trainings frage, hey, was ist denn für euch komplex, dann ja, das ist eine Situation, aber so richtig beschreiben kann es keiner für sich. Ich habe jetzt auch keine tolle Wortdefinition vor Augen, sondern ich beschreibe das eher für mich mit Situation. Und ich habe dafür schätzen gelernt, das sogenannte kniffin framework zu benutzen. Das kniffin framework ist von Dave Snowden, das ist jemand, der hat viel für IBM gearbeitet, hat aber auch andere Sachen gemacht. Und das Ding ist halt in den letzten Jahren deutlich bekannter geworden. Snowden teilt die Welt in vier Domänen auf. Die erste heißt Obvious. Das sind Situationen, da habe ich eine Problemstellung und aufgrund meiner gemachten Erfahrung weiß ich sofort, was ich zu tun habe und kann anfangen, daran zu arbeiten und komme zielgerichtet zum Ende. Als nächstes gibt es die Domäne Kompliziert. Das heißt, ich habe eine Problemstellung und ich bin in der Lage zu beschreiben, wie ich ohne große Umwege zum Ziel komme. Vielleicht sogar noch nicht mal ich alleine als Person, aber ich kann mir Fachexperten ranholen und mit diesen den Weg beschreiben. Und dann kommt die Domäne komplex. Das heißt, ich habe eine Idee von einem Endzustand, den ich erreichen möchte und dann versuche ich diesen zu erreichen und gehe Schritt für Schritt vor, mache immer mal wieder einen Halt und überprüfe, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin und ob meine Zielvorstellung immer noch eine gute ist. Der Vollständigkeit halber brauchen wir jetzt hier gar nicht so. Es gibt noch die Domäne chaotisch. In der chaotischen Domäne mache ich Dinge, es passiert etwas, ich mache genau das Gleiche, es passiert etwas anderes. Sprich, ich kann kein Muster darin erkennen und deswegen helfen mir auch keine Methoden, da irgendwie zum Ziel zu kommen, sondern ich kann höchstens versuchen, in eine der drei zuvor genannten Ebenen zu fallen, weil da gibt es dann halt Methoden, die ich gut anwenden kann. Aber jetzt mal zurück in Bezug auf Scrum. Ein Beispiel, was ich lieben gerne meinen Trainings benutze, ist der letzte Umzug, den ich gemacht habe. Ich habe mir für die Mietwohnung, in der wir gerade wohnen, eine neue gebrauchte Küche gekauft. Das heißt, Kleinanzeigen durchforstet, durch Zufall was Gutes gefunden, hingefahren, abgebaut, zu uns in die neue Wohnung gefahren und dann angefangen aufzubauen. Und ich musste da den Anschluss für das Abwasser verlegen. War halt einfach nicht da, wo ich es brauchte. Wäre ja auch zu schön gewesen. Gesagt, getan, kein Problem, aber im Baumarkt Teile kaufen. Ich habe mir vorher ein paar Maße genommen und war dann der festen Überzeugung, ich weiß, was ich brauche. Also in Wirklichkeit habe ich über eine Stunde vor den Regalen gestanden und gerätselt, was ich brauche und habe dann erstmal was gekauft. Wieder zurück nach Hause und angefangen, das Ganze direkt fertig zu bauen. Getestet und festgestellt, Mist, funktioniert von vorne bis hinten nicht. Dann ist mir Gott sei Dank eingefallen, hey Marc, was machst du eigentlich ganz häufig? Du hilfst Leuten dabei, Methoden zu nutzen oder zu verstehen, die für die komplexe Produktentwicklung sind. Hm, Abfluss könnte ich jetzt Produkt bezeichnen, wenn er fertiggestellt ist. Komplex war es für mich in der Situation auf jeden Fall, weil ich hatte keine Ahnung, wie ich es machen musste. Ich musste erforschen und entwickeln Vorgehen. Ich hatte Ideen, ich hatte Hypothesen und die musste ich ausprobieren und gucken, ob es klappt. Dann habe ich mir überlegt, wie kann ich denn jetzt erstmal ein Teilelement bauen und das testen. Und von dem Abfluss war am nächsten die Spülmaschine. Also, schwupps, hier da ein bisschen was zurechtgesägt, zusammengesteckt und die Spülmaschine angeschlossen. Und... Jetzt wollte ich mich nicht wieder einfach nur auf meine Annahme verlassen, dass alles funktioniert. Und dann habe ich mal die Spülmaschine laufen lassen, bis sie abgepumpt hat und siehe da, es hat funktioniert. Ich war stolz auf mich. Dann ging es an den nächsten großen Schritt. Ab bis zur Spüle. Ein Bisschen überlegt, nochmal zum Baumarkt gefahren, noch ein paar Teile gekauft, angefangen aufzubauen, nochmal zum Baumarkt gefahren, noch ein paar Teile gekauft und dann war ich das erste Mal wieder an der Spüle. Jetzt musste ich das Ganze testen, ab ins Badezimmer, einen Eimer voll Wasser geholt, in die Spüle rein, Abfluss aufgemacht und flatsch, hat nicht richtig funktioniert. Toll. Geguckt, woran könnte es liegen, ah hier Mist, äh, da zu wenig Neigung, hier muss noch in die Steckverbindung eine Dichtung rein und okay, wieder zum Baumarkt gefahren, Teile geholt, umgebaut, neue Löcher gebohrt, alles wieder aufgebaut, neuer Test und es hat funktioniert. Für mich war also diese Problemstellung komplex und ich musste erforschen und entwickeln vorgehen. Ich hätte das Ganze für mich auch in eine komplizierte Situation verändern können, indem ich einfach einen Kumpel von mir angerufen hätte. Der ist nämlich Klempnermeister. Dem hätte ich vielleicht noch zwei, drei Fotos geschickt, hätte noch ein paar Maße rüber geschickt und dann hätte er mir genau gesagt, was ich brauche und wie ich es hätte umsetzen müssen. Vielleicht hätte ich ihn sogar noch angerufen zwischendrin, ey Dino, äh. und dann hätte er gesagt, machst du so und dann ist die Welt in Ordnung. Hatte ich aber nicht. Deswegen war es für mich komplex. Mit Dino, also meinem Kumpel, Wäre es kompliziert gewesen. Noch geiler wäre es gewesen, wenn ich jetzt meinen Kumpel hätte überzeugen können, ey du, setz dich doch mal in deinen Firmenwagen, komm mal gerade eben die 150 Kilometer zu mir und hilf mir doch mal. Weil er wäre ausgestiegen, hätte sich das Ganze angeguckt, wäre in seinen Wagen zurückgegangen, hätte die benötigten Teile geholt, hätte das Werkzeug rausgeholt, zack, zack, zack und alles hätte da gestanden und hätte auch ohne großes Zwischentesten etc. funktioniert. Ja, aber ging halt nicht. Somit musste ich mir mit einer Methode helfen oder mit einem Vorgehensmodell, was für die Art und Weise meiner Problemstellung angemessen ist oder eben dafür gemacht ist. Und das ist eben auch die Botschaft, die ich euch hier in diesem Podcast vermitteln will. Bevor ihr jetzt irgendeine Methode auswählt und dann damit unglücklich werdet, weil die Methode gar nicht auf eure Problemstellung passt, nehmt euch am Anfang kurz die Zeit und überprüft mal, in was für einer Umgebung oder Domäne, wie Snowden es nennt, befindet ihr euch. Und dann könnt ihr die entsprechenden Methoden wählen. Also in der komplexen Umgebung, da sind richtige Entwicklungsmethoden meist geeignet. Nicht nur der Scrum. Und es gibt auch andere agile Methoden als den Scrum Guide. Extreme Programming, Crystal und noch etliche andere. Viele davon sind schwerpunktmäßig für die Softwareentwicklung, aber die kann man von der Idee her auch für andere Elemente nutzen. In der komplizierten Umgebung bin ich mit den meisten Projektmanagement-Methoden extrem gut aufgehoben. Ob es ein Prince Tool ist oder wenn ihr jetzt auf Teufel komm raus agil sein wollt, dann nehmt halt Agile Project Management vom Agile Business Consortium. Ja, das Ding ist in Deutschland ziemlich unbekannt. In Großbritannien dafür nicht und das ist auch eine echt alte agile Methode. Und die Mitentwickler von dieser agilen Methode sind unter anderem Unterzeichner des agilen Manifests. Also haben die ja schon so irgendwo eine gewisse Reputation und man sollte sich die Methode vielleicht mal anschauen. Selbst wenn ihr jetzt eine Situation habt, wo ihr sagt, ah, die ist nicht ganz Fisch, die ist nicht ganz Fleisch, beziehungsweise ja, da sind Teile von kompliziert, Teile sind komplex. Es gibt auch hybride Ansätze. Viele der aktuellen Projektmanagement-Methoden haben irgendeinen hybriden Ansatz formuliert, wo sie dann darauf eingehen, wie kann ich denn gewisse Teile wie in einem normalen Projekt abarbeiten und dann halt hier und da ein Arbeitspaket vielleicht mit agilen Methoden oder Worauf muss ich achten, wenn ich agile Methoden oder Frameworks im Rahmen meines Projekts benutzen möchte? Weil das lässt sich häufig echt gut kombinieren. Von daher nehmt einfach mit, nutzt mal sowas wie ein kanban Framework, wenn euch das nicht gefällt, recherchiert einfach mal nach der sogenannten Stacy Matrix oder ich packe einfach nochmal einen Link zu beiden Methoden zu den Wikipedia-Artikeln in die Show Notes von dem Podcast. Dann könnt ihr da einfach mal hinsurfen und euch auch nochmal selber das Ganze anlesen. Das ist nochmal ein bisschen detaillierter da beschrieben, als ich es jetzt hier gemacht habe. Ich hoffe, dass ich euch hier einen kleinen Gedankenanstoß geben konnte. Wenn ihr Bock habt, mir Kommentare da zu lassen, feel free, ich freue mich drüber. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.